0: Liebe Geschwister, vor Jahren habe ich mal im Rahmen meiner Ausbildung, zwar eine familientherapeutische Ausbildung, ein Genogramm meiner Ursprungsfamilie zusammengestellt. Ein Genogramm, das ist so etwas Ähnliches wie ein Familienstammbaum und geht von der heutigen Lage aus über viele Generationen zurück. Dafür habe ich natürlich viele Gespräche geführt, vor allem mit den alten Leuten in meiner Familie. Wie war das denn nach dem Krieg? Wie siehst du das? Aus welcher Sicht? Was ist in unserer Familie passiert? Welche Bedeutung gibt es zu dem? Und als das fertig war, brachte das mir ein neues, so einen neuen Gesamtüberblick über meine Herkunft. Und dann habe ich mich hingesehen war auch ein wenig stolz, genau zu dieser Familie zu gehören. Ja, Spätestens in der zweiten Lebenshälfte beschäftigt viele Menschen die Frage neu, wo komme ich her, was oder wer hat mich geprägt, was kann ich denn noch verändern oder auch nicht. Und das gilt natürlich auch für die Anfänge des Christentums. Und da begegnen uns heute zwei ganz bedeutende Männer im Kontext der Urgemeinde. Petrus und Paulus. Peter und Paul. Ist ja wohl kein Name, der heute noch ständig so wahnsinnig in ist, aber ich glaube jeder, jede von euch kennt einen Paul. Ein Peter, eine Petra oder eine Paula. Oder es sitzen auch welche hier. Peters, Paulus, Paula. Beide. Petrus und Paulus sind Juden von, vom Ursprung her. Und beide haben heftige Berufungsgeschichten auf ganz unterschiedliche Weise. Aber beide haben den Einstieg in die Jesus-Nachfolge auch als Bruch mit ihrem bisherigen Leben erlebt. Petrus wird von Jesu quasi aus dem Boot geholt. Paulus fällt vom Pferd und ist drei Tage blind. Und beide sind im Lauf ihres Lebens Missionare geworden und in den ersten Jahren wichtige Säulen der ganzen Christenheit. Beide haben handfeste Berufe. Fischer der eine, Zeltmacher der andere. Petrus wird etwas älter gewesen sein als Paulus und beide sind der Überlieferung nach in Rom ziemlich zur gleichen Zeit den Mörderertod gestorben. Zuerst zu Petrus. Petrus hat Jesus persönlich gekannt. Er war Apostel von Anfang an, ein Mitgründer, man wird vielleicht sagen ein Gründungsvater der neuen Jesus-Anhänger. Petrus ist einer der ersten Zeugen des Auferstandenen. Und alles ist für ihn sehr konkret. Petrus war palästinensischer Jude, er war Hebräer. Und blieb lange Zeit erd- und volksverhaftet. Er war so ein, ein Kirchenpolitiker, ein Gemeindemann und er repräsentierte die Tradition. Er dachte und handelte ganz praktisch, pragmatisch. Einer, der von Anfang an dazu gehörte. Eben ein Gründungsvater. Dazu war Petrus, es ist auf jeden Fall mein Bild, vom Charakter her eine Führungskraft. Das strahlte er auch aus. Als Jesus seine Nächsten fragte, habt ihr im Evangelium gehört, was haltet ihr von mir? Wer bin ich? Sofort ist Petrus da und antwortet kraftvoll, so stelle ich mir das vor, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, nicht von dir kommt das, sondern mein Vater hat dir das offenbart. Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Aber das ist nur die eine Seite von Petrus. Wir wissen auch doch alle um die andere Seite, um die angstvolle Seite. Nämlich dann, als sich die Situation in Jerusalem zuspitzte, gefährlich wird, weiß er nur noch sich zu helfen aus lauter Angst mit einer Lüge. Ich kenne den Menschen nicht. Und dann diese Scham, als ihm alles klar wird und der Hahn dreimal gräbt. Erinnert euch an die Situation. Der angstvolle Petrus. Und es gibt den Petrus, der den Frauen zunächst natürlich nicht, glaubt, als sie vom leeren Grab berichteten. Im Lauf der weiteren Kirchengeschichte entwickelt sich aus dieser Autorität des Anfangs, du bist Petrus der Fels, eine kirchliche, hierarchische Ämterstruktur. Petrus der Urapostel wird durch die Kirchengeschichte zum ersten Papst. Ganz anders Paulus. Im Gegensatz zu Petrus hat Paulus Jesus nicht persönlich gekannt. Er selbst hält das übrigens gar nicht so für wichtig. Er schreibt, was man über Christus sagen kann und nicht unbedingt, also ihm ist wichtig, was man über Christus sagen kann, aber nicht unbedingt, was der historische Jesus selber gesagt hat. Paulus kam aus der Diaspora, aus Tarsus, war griechisch gebildet und kosmopolitisch orientiert. Sein Feld war die ganze Welt von Anfang an. Als Saulus war er der eifrige Verfolger der neuen Jesus-Sekte bis hin zum Bekehrungserlebnis vor Damaskus. Die Apostelgeschichte berichtet das sehr anschaulich. Er fiel vom Pferd und hörte die Stimme sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Danach, nach dem Bekehrungserlebnis, hatte es Paulus bei den Jesus-Anhängern verständlicherweise nicht leicht. Sein Erscheinen bei den ersten Treffen der Christen wird in der ersten Zeit misstrauisch wahrgenommen. Paulus muss kämpfen, um Apostel genannt zu werden. Zum Kreis der ersten Zwölf hat er nie dazu gehört. Er war ein Hinzugekommener. Hinzugekommene haben es meistens schwerer als Einheimische. Das weiß jeder, der das schon mal am eigenen Leib erlebt hat. Paulus war vermutlich einer der zweiten Generation, der den Gründer eben nicht mehr erlebt hat. Und er entwickelt sich zum Denker, zum Theologen. Und mit demselben Eifer, die ihn zunächst zum Verfolger gemacht hat, nutzt er jetzt als Kraftquelle für die Missionierung, also die Ausbreitung des Christentums. Zunächst in Kleinasien, bis hin, wir wissen das, nach Europa. Paulus hat das Christentum geistig zu einer potenziellen Weltreligion geformt und davor bewahrt, jüdische Sekte zu bleiben. Wir säßen vielleicht nicht hier, wenn es Paulus nicht gegeben hätte. Petrus und Paulus waren, das wird, glaube ich, deutlich, grundverschiedene Persönlichkeiten. Und das wird nochmal sehr deutlich bei der Frage, ob man Christ werden kann, ohne sich vorher zum Judentum zu bekehren. Das war der Streit damals. Also, braucht es Beschneidung? Braucht es die Einhaltung von Speisegeboten und das Reinheitsgesetz? Oder ist die Lehre Jesu frei von diesem Gesetz? Es gab eine Zusammenkunft des Apostelkonzils, in der diese Fragen unbedingt geklärt werden musste. Da steht so schön, Paulus, so heißt es, widerstand dem Petrus ins Angesicht. Das heißt, er setzte sich durch. Und erst das ist die Geburt eines sich schnell ausbreitenden Christentums im ersten Jahrhundert. Und mir ist klar geworden in der Vorbereitung genau ist, das ist doch der Punkt und er ist so interessant, was diese beiden unterschiedliche Charaktere zusammen und nur zusammen eine große Wirkung hatten. Pa Petrus will bewahren, das beständige bestärken. Er steht für die Tradition. Im Verein wird man sagen, ein echtes Gründungsmitglied. So wie es war, so soll es bleiben. Paulus dagegen will verändern, will öffnen, will weiterentwickeln, steht quasi für gelebte Innovation und für die nächste Generation, die Veränderung will und braucht. Aber so denke ich, wir brauchen beides. Beides brauchen wir in der Kirche, in beruflichen Organisationen, in der Gesellschaft und beides brauchen wir auch hier drinnen in unserem Leben. Keine Tradition ohne Innovation. Du verlierst, was du bewahren willst, wenn du es nicht weiterentwickelst. Keine Innovation ohne Tradition, denn du brauchst diese Rückbindung, den Halt, die Verwurzelung, denn ohne diese geht der, geht der Innovation bald die Kraft weg und sie, es bleibt übrig ein oberflächlicher Zeitgeist. Und jetzt diese beiden Pole, wie soll man das eigentlich aushalten? Und ich glaube, liebe Geschwister, wir kennen doch alle diese Spannung in uns drin, in unserer Seele. Meinetwegen, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, gehen oder bleiben. Das Alte bewahren oder Neues wagen. Alles so hinnehmen, oder doch die Welt noch verändern. Ich will euch sagen, was mich tröstet in solchen Situationen. Das eine ist, und das hoffe ich, dass einige von euch das nachvollziehen können, die wachsende Mühle des Alters. Also, die Botschaft an euch, das Alter kommt von alleine, die Milde und die Weisheit nicht. Eine Story aus meinem Leben. Ich habe mich zum Beispiel als junge Frau lange Zeit mit Empörung abgearbeitet an der Frauenfeindlichkeit der katholischen Kirche. War ja auch die Zeit damals und überhaupt an der ganzen reformresistenten Haltung männlicher Amtsräger. Heute, nach fast 40 Jahren, ist mir das nach wie vor nicht egal, aber meine Empörung hat an Kraft verloren. Gott sei Dank. Dafür ist aber auf der anderen Seite die Hoffnung gewachsen, dass die Früchte ja schon längst reif sind und bald selber vom Baum fallen, egal ob ich selbst noch die Zulassung von Frauen in sämtlichen Kirchen erleben werde. Die zweite Hoffnung, die mich tröstet, ist, dass sowas wie Zerrissenheit in einem drin auch sein darf und im Glauben aufgehoben ist. Noch mehr, dass diese Spannung einmal aufhört, dann, wenn ich mit mir selbst versöhnt bin. Vielleicht erst am Ende meiner Tage. Vielleicht erst im Himmel. Denn im Himmel, so glauben wir, löst sich diese Spannung auf. Im Himmel, so glauben wir, gibt es keine Zerrissenheit mehr, die weh tut und unser Herz beunruhigt und Angst macht. Ja, das sind sie, die beiden Pole, Petrus und Paulus. Innovation und Tradition. Sie stehen für zwei Pole, die auch jede Gruppe, jede Gemeinschaft kennt die wichtig ist, die, die auch gelebt und erlebt werden müssen, meinetwegen auch im konstruktiven Streiten, auch in der Kirche und auch in unserer Gemeinde. Aber gut täte natürlich die Einsicht, ich brauche den Gegenpol, ich brauche die mir gegensätzliche Denkrichtung und ich brauche Menschen, die anders sind als ich. Der Petrus braucht den Paulus. Der Paulus braucht den Petrus. Und zwar, damit etwas Drittes entstehen kann, das über beide hinausweist, der Glaube an Jesus Christus. Seine Auferstehung, seine Gottessohnschaft. Ich bin gewiss, die beiden haben uns das irgendwie vorgemacht, wie die Einheit gehen könnte. Auf jeden Fall nicht im unendlichen Streit und gar nicht in der Rechthaberei. Sie lebten in einer Gemeinschaft. Sie haben sich nicht übrigens mit Interessen gegenseitig ausspielen lassen. Paulus hat sogar Kollekten gesammelt für Petrus. Ich werde mal was. So wird Vielseitigkeit zum Reichtum, solange sie im Geist der Einheit vereint ist. Deswegen denken wir also Petrus und Paulus zusammen. Auch die Petrusrichtungen und Paulusrichtungen heutiger Kirchenformate. Am Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf sind 325 christliche Kirchen verzeichnet, ohne die katholische Kirche. Also es ist durchaus sinnvoll, Petrus und Paulus am 29. Juni einen Festtag zu geben. In Rom, so wisst ihr alle, der große Petersturm. die größte Kirche der Christenheit und die Mutterkirche und Hauptkirche der Katholiken. Als sich die Engländer im Zuge der Reformation von Rom trennten und als Anglikaner quasi halbe Protestanten wurden, baute man in London ganz bewusst als Konkurrenz zum Petersdom fast ebenso groß und ähnlich im Aussehen eine gewaltige Kathedrale. Man nannte sie St. Pauls Kathedrale. Paulusdom. Peter und Paul sind deswegen ein wirkliches Fest aus meiner Sicht für die Ökumene. Petrus und Paulus sind dicke Wurzeln unseres Glaubens. Und es ist doch sehr tröstlich, dass sie uns in den ersten Schriften des Christentums auch so gezeigt werden. Gerade in der Gegensätzlichkeit. Bewahrung und Erneuerung. Wir brauchen beides. Wir brauchen Petrus und Paulus. Danke Petrus und Paulus, dass es euch gab. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle, unsere Vernunft sei mit uns allen. Amen.